0: La radio du lycée des eucalyptus. Événement. Bonjour et bienvenue sur REC, la radio du lycée des eucalyptus. Nous venons tout juste d'assister à une adaptation de Macbeth par la troupe Collective main Vous avez déjà tous entendu
1: parler des pièces de Shakespeare. Elles sont très souvent considérées comme longues et ennuyeuses. Et cette troupe a réussi à rendre Macbeth intéressant et accessible à tous.
0: Nous sommes en compagnie des artistes afin de leur poser quelques questions. Pouvez-vous tout d'abord vous
2: présenter s'il vous plaît
0: Mais Oui bien sûr, je suis Jérôme.
2: Bonjour, je suis Frédéric.
1: Bonjour, je suis Caroline.
0: Alors, la première question que l'on voudrait vous poser est pourquoi avez-vous choisi de vous appeler Collectif main d'œuvre Alors, pourquoi ben Parce qu'en fait, euh, on, est, on était à la base une, un groupe de comédiens et on avait, pas, on avait des projets, mais on n'avait pas de structure. Donc, on s'est dit, bah, on va monter une assaut. Euh, ah, comment on va l'appeler Ah merde, il faut donner un nom, ah, ça va être dur. Bah, déjà, on s'est dit, bah, on n'est pas une compagnie classique. On va dire qu'il n'y a pas un metteur en scène attitré qui va monter tous les spectacles de la compagnie avec un, derrière un groupe d'acteurs. Non, en fait, on est des acteurs. Et euh, voilà, ça tourne à la mise en scène, ça tourne sur les adaptations. Donc, on s'est dit que le collectif, c'était mieux qu'une compagnie. Voilà.
1: Les mains d'œuvre, parce qu'une euh, main. que euh, 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 okay, Caroline, euh, tu plusieurs, plusieurs mains pour une seule œuvre. Voilà, ouais. Un <rire> côté artisanal. Ouais. Voilà,
2: ouais. euh, Et pourquoi avoir appelé ce spectacle Macbeth Experience
1: C'est un, un hommage à Jimi Hendrix. <rire> Parce que c'est une expérience, on, on avait envie de, bah de le monter de manière un petit peu euh, étrange et bizarroïde et surtout que ce soit une expérience pour les comédiens de traverser cette pièce. Et je ne sais pas si vous avez ressenti ça, mais voilà, les comédiens, ils sont d'une certaine manière au départ, au démarrage de la pièce, et ils sont transformés par la traversée de, 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 de l'œuvre, et, et, et voilà, et, et, euh, ils cheminent à travers les personnages et ça les transforme. Et donc, c'est une expérience autant pour eux que pour le public.
0: Pourquoi avoir choisi un genre ludique et vulgarisé pour ce classique
1: je tourner les, les réponses, oui. là, un peu. Et là. La pourquoi question.
0: avoir ah. vulgarisé l'œuvre le, pourquoi, le, 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 pourquoi vulgariser l'œuvre Pourquoi le, le côté ludique
2: Pourquoi moi euh, <rire> Parce c'est toi plutôt pas euh, Ah oui. Ah oui, oui. Euh... Bah, c'est une démarche qu'on avait déjà sur le précédent spectacle. On avait fait une adaptation du Roi Lire. Euh, après, je pense qu'on va un peu changer d'auteur. Mais ouais, c'était, une... oui, c'était justement faire connaître un peu Shakespeare à des gens qui, certainement, ont cet a priori, comme tu disais au début, de pièces longues, ennuyeuses. Donc c'est vrai qu'à l'époque, ça durait trois heures parce que c'était l'époque, il n'y avait pas la télé, etc. Nous, on aime bien cet univers-là. On trouve qu'il est complètement adapté à aujourd'hui même si ça a été écrit au XVIe siècle. Et du coup, on avait envie de, de remonter ces œuvres-là, mais forcément, on ne peut plus les monter comme à l'époque. Sur Macbeth, il faudrait être au moins 12 ou 15 comédiens. Donc voilà, c'est dans cette idée-là qu'on a vulgarisé, entre guillemets, rendu plus accessible, en coupant des personnages, en coupant parfois des petites histoires qui sont secondaires, en essayant de le rendre accessible et ludique, parce que c'était une façon de traiter la violence qui que vous connaissez, enfin que l'on connaît aujourd'hui. quoi. La violence, elle est vachement banalisée. On, on la voit tout le temps à la télé, etc. Donc c'était un peu une manière aussi de, de coller un peu à l'époque et d'être ludique dans la violence, pour la dénoncer. Par
1: exemple, dans la chute... Euh, ouais, vous... bah, voilà. Alors, une on autre question, peut-être <rire>
0: Alors bon, bonjour, euh, c'est pour savoir un peu la, comment s'est passée la répartition des rôles euh, au début puisqu'il y a tellement de personnages et vous êtes... Euh, là on a vu que vous étiez trois. Donc euh, on a vu Macbeth euh, tout seul, mais après, euh, vu qu'ils font plusieurs personnages, euh, tout ça, comment s'est passée la répartition des rôles Allez, je réponds.
1: C'est facile. Ouais, elle est répondre, facile, je peux répondre. répondre.
0: Alors, euh, en fait, on a, on, a choisi de, on a choisi de garder Macbeth sur un acteur et tous les autres personnages, euh, de les partager sur les deux autres comédiens, tout simplement parce que je suis le meilleur. <rire> Non, c'était une boutade. Non, l'idée, c'était de d'arriver déjà à rendre compréhensible l'histoire. Donc, ce qui est pas évident, puisqu'on a fait une grosse adaptation, on a viré plein de personnages qui sont pourtant intéressants, mais à trois, on devait la, la, notre première mission, c'était bah, de raconter l'histoire de, de Macbeth et donc de la rendre accessible que, que les gens, que le public comprennent l'histoire. C'était vraiment le premier objectif. Et pour ça, bah, il fallait un personnage pivot qui est le personnage principal, incarné par Jérôme Kokaoglu lui-même. Euh, et, euh, et donc tous les, les personnages qui l'accompagnent dans sa destinée, ça nous paraissait que c'était la meilleure façon pour rendre int intelligible l'histoire de Macbeth.
1: Les garçons, après les rôles masculins du coup, euh, on a séparé les rôles masculins sur Fred et les rôles féminins euh.
0: Ouais, voilà. C'était super facile comme question, merci d'avoir posé cette question. Ça m'a permis de répondre à une question.
2: Est-ce que la tragédie est votre genre de prédilection
1: euh, Non voilà. euh, Non, mais en, en fait, euh, non, oui oui et non. Ah, euh, <rire> si la tragédie, moi, je, je pense que c'est mon genre de, de prédilection parce que c'est là où il y a le plus de théâtralité possible et les, les personnages, ils sont dans de telles problématiques et des tels, ils sont tellement en proie avec leur destin et, et face à des questions euh, euh, qui, qui les qui les travaillent, qui les taraudent et ils doivent lutter, ils doivent s'organiser pour résister, etc. Euh, oui, la tragédie, c'est une des manières les plus palpitantes de, de raconter une histoire. C'est et... vrai que
2: Macbeth et Lady Macbeth ont une destinée tragique, si oui. on veut, mais le mot tragédie, il est très français, on va dire, quelque part. À l'époque, chez Shakespeare, ça n'existait pas, cette distinction entre tragédie. Il y avait des pièces un peu plus légères, des pièces un peu plus sérieuses, mais il n'y avait pas de distinction entre comédie et tragédie. Donc euh, il y a il y des avait passages qu'on a ouais. coupés, par exemple dans Macbeth, qui est un espèce de one man. Euh, il y a un portier qui arrive, qui veut pas ouvrir la porte parce qu'il est trop sou. Ils ont fait la fête pour le couronnement de Macbeth, et donc il veut pas ouvrir. Et il, y a, et il y a Macduff qui tape, qui tape, qui tape. Et il y a un espèce de petit sketch, quoi, comme mm. ça. Donc même à l'intérieur d'une pièce qui est pourtant très noire, on va dire, tragique entre guillemets, il y a pourtant du
1: toujours de la, de la comédie, de la comédie euh, à ouais. l'intérieur, quoi.
2: Mm. Et inversement, dans les pièces un peu légères de Shakespeare, il y a toujours un côté un peu tragique parfois. Roméo et Juliette, c'est une pièce tragique et comique aussi à la fois. Il y a des personnages qui sont très drôles. Il y a des scènes très drôles dans Roméo et Juliette.
0: Voilà. Est-ce que vous vous représentez que dans les lycées Ou dans d'autres établissements scolaires
2: non, les écoles maternelles, on joue beaucoup aussi dans les maternelles.
0: <rire> les crèches Les crèches aussi
1: Jérôme, chargé de diffusion, tu peux
0: parler. Non. Oui, je vais prendre ma casquette de chargé de diffusion. Non, c'est juste une opportunité en fait pour nous. Hein, sinon, voilà, <rire> comme on joue pas assez, en fait, on, ben, on va jouer dans les lycées, <rire> vu que c'est pas au programme tout ça. Ça nous permet de, de toucher un public plus jeune. Non, c'était une blague. Euh, non, on ne joue pas que dans les lycées, puisqu'on a joué ce spectacle à Avignon. On les joue dans les théâtres. Ça nous arrive de jouer sur des festivals de rue aussi. Donc euh, non, mais on aime bien jouer devant les lycées, hein, parce que euh, parce qu'il y a un a priori sur le théâtre aujourd'hui qui a qui, qui a déjà allé au moins une fois dans sa vie au théâtre. Oh, <rire> vous êtes une classe théâtre. Aussi. Ah oui, mais il y en a trois quand même qui ne sont pas allés au théâtre alors qu'ils ont option théâtre. Il y, y a un bug là. <rire> non, mais globalement quand même, euh, voilà, il y a un truc un peu lourd sur le théâtre. Le théâtre c'est c'est chi... c'est remer... C'est embêtant, euh, c'est voilà, c'est long et ennuyeux. En plus Shakespeare, voilà, quelle tragédie euh, Ben bah, voilà, nous on essaye de prendre le contre courant et de montrer qu'on peut quand même arriver à, à à se faire du bien au théâtre. Mais pas toujours. Des fois, c'est vrai que c'est
2: vous avez fait Macbeth, avant ici, Le Roi Lire. Est-ce que vous avez toujours fait du Shakespeare Et pourquoi vous aimez Shakespeare
0: euh, Non, on n'a pas toujours fait que du Shakespeare. On aime bien aussi faire autre chose, mais pour l'instant, on est sur ça. C'est vrai que on a, notre compagnie est plutôt est jeune. On a commencé à avoir un succès international avec King Lear Fragment. On s'est dit bah, pour, pour, voilà, on va remettre une couche avec un Shakespeare derrière. Et comme ça, on sera sûr qu'on qu va tourner le spectacle. Et en fait, ça n'a pas marché. <rire> euh, en fait, ça n'a pas forcément marché. Mais euh, voilà, c'est quand même un auteur qu'on adore parce que, euh, ben pour plein de raisons, parce que c'est à la fois super poétique, au niveau de les, des histoires euh, théâtrales, c'est vachement riche, il euh, y a des effets dramatiques qui ne sont pas chez d'autres auteurs de la même époque, euh,
2: et pourtant c'est classique, et en même temps c'est hyper moderne. Et Shakespeare est un auteur qui écrivait pour les acteurs, enfin comme... Ah oui, euh, comme la plupart des auteurs de théâtre, mais en même temps Shakespeare avait la particularité d'être comédien, mauvais d'ailleurs, très, assez mauvais comédien, mais en même temps il écrivait et il faisait, euh, voilà, il écrivait au fur et à mesure, comme ça, les pièces, il donnait aux acteurs, il mettait un petit peu en scène, bien que le terme n'existait pas à l'époque, il jouait dans ses pièces. Donc c'est vraiment quelqu'un qui écrit pour les acteurs, il sait exactement euh, faire des, des, des super partitions pour les acteurs, que ce soit Macbeth qui dit Macbeth, Hamlet. Il ouais, y, y a des rôles comme ça qui sont en or pour les comédiens, parce qu'il écrit vraiment pour le théâtre, et pas, même si c'est très philosophique et très poétique parfois, c'est toujours dans l'action, il se passe toujours des choses dans Shakespeare, il y a toujours des histoires, des actions, des meurtres, des complots, euh, voilà, donc c'est quelque chose de très vivant et très théâtral en fait, et c'est ça qu'on aime beaucoup. Moins chez Racine par exemple, où ça va être très poétique, très beau, mais où il n'y a pas d'action du tout. On aimerait bien en monter aussi, ça nous plaît aussi comme auteur, mais c'est complètement différent. Non, toi, racine Et quels sont vos projets d'avenir <rire>
1: On va bientôt euh, attaquer à une nouvelle création. On va monter une adaptation d'un un auteur euh, du 18e qui s'appelle John Gay sur euh, l'opéra du Gueux. C'est un, une pièce qui a servi de base à Brecht pour écrire l'opéra de Katsu. Voilà, donc un, ça, ça va être un spectacle plus musical. Euh, mais c'est encore une histoire de, 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 de traîtrise euh, et de complot et de, et de meurtre et de truands et de prostituées dans, dans les bas-fonds de Londres. Euh, voilà, euh, et ça, ce, ce sera assez prévu pour la saison prochaine. Donc, euh, c'est la nouvelle pièce à laquelle on s'attelle. Ouais. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et merci pour cette représentation. C'était la 1TSCPI en direct de la salle polyvalente. A bientôt sur Radio DSECA